0: concret et ce sera utile demain. Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de lavant garde aujourd'hui on accueille Thibaut, salut Thibaut. Salut. Super content de t'avoir euh, dans lavant garde Thibaut. Alors, on s'est croisé il y a quelques années, euh, on se retrouve maintenant, toi, ça a bien avancé de ton côté j'ai l'impression, tu vas nous en dire un peu plus sur euh, la folle croissance de partout, et aujourd'hui surtout on va parler d'un sujet qui nous est cher à tous les deux, qui est... Euh, l'apprentissage en entreprise. Donc, Comment est-ce qu'on fait grandir ses collaborateurs Comment est-ce qu'on les accueille Et comment est-ce qu'on met en place un environnement d'apprentissage continu Alors, peut-être avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que ça te va te présenter et de nous dire un peu où on est partout aujourd'hui
1: Bien sûr, avec plaisir. Euh, donc moi, c'est Thibaut Renouf. Je suis co-CEO de Partout. On est deux aujourd'hui à gérer la Société. Il y a Thibaut Lévy-Martin qui l'a fondée en juillet 2014. Et il y a moi-même qui ai rejoint la société il y a cinq ans et demi. Au départ, en tant que directeur des opérations, directeur financier. Puis, euh, j'ai rejoint la direction. Maintenant, on est co-CEO, moi, plutôt avec un rôle de DG. Et Thibault Lévy-Martin, plutôt euh, un rôle de président, euh, focalisé sur les options d'innovation. Plutôt le rôle d'entrepreneur et moi, de scaler, comme on dit euh, dans l'écosystème. Partout, moi, quand je suis arrivé, on était 10. On faisait 400 000 euros de revenus. Et donc, mon rôle, ça a été structuré avec Thibault, la société. Et la faire passer euh, à aujourd'hui, on est 400. Et on, on génère euh, une vingtaine de millions d'euros. Et tout ça en 5 ans de croissance et principalement nous ce qu'on fait c'est un SaaS, donc un software as a service pour les entreprises qui ont des points de vente et on accompagne ces entreprises dans la digitalisation de leur réseau notamment en faisant apparaître leurs points de vente sur internet notamment sur Google Maps, Facebook, Instagram, Apple donc renseigner les informations d'horaire, d'adresse, numéro de téléphone pour que les clients puissent s'y rendre mais aussi gérer aussi tout ce qui est avis, réputation, stage, interaction concrètement pour faire très simple on permet aux points de vente de se rapprocher de leurs clients grâce au digital et
0: euh, si je comprends bien, euh, vous existez dans plusieurs pays, plusieurs continents maintenant
1: Oui, on est présent. Alors, on a une présence physique euh, avec des bureaux à Paris, à Barcelone, mais on a une présence dans 150 pays. Euh, on est notamment euh, très fort en donc leader en France, Espagne, Italie, et plus largement en Europe, en Amérique latine, euh, en Arabie saoudite minoliste et en Inde.
0: Ok, très clair. Et Alors, je sais qu'en parallèle euh, de partout, tu as euh, cofondé ou développé euh, Tribes, qui est un média sur l'environnement des startups et... Euh, la productivité en start-up. Est-ce euh, que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus aussi sur euh, cette activité qui est une seconde activité, si je comprends bien pour toi
1: Oui, bien sûr, bah, c'est un projet euh, sur les week-ends et, et le soir qui est plutôt un, un, un hobby. Euh, L'idée, c'est plutôt de prendre du recul sur ce qu'on fait euh, dans, euh, chez Partout et de proposer à d'autres euh, entrepreneurs, si level d'autres start-up, de prendre du recul sur ce qu'ils font et d'écrire des articles de fond pour les mettre à disposition gratuitement euh, de l'écosystème. Mais c'est souvent des articles... Euh, d'experts avec un point de vue assez opérationnel et des éléments actionnables. Donc, c'est quelque chose qu'on qu fait en, en parallèle de partout et qui nous permet aussi de, de partager tout, toutes les, les pratiques qu'on a, mais aussi d'améliorer notre marque employeur, de recruter et de, de gagner en visibilité. ouais
0: super intéressant. Tu, tu parles de ces contenus dans un environnement de start-up. Moi, je trouve aussi que ces contenus issus des start-up, ils ont beaucoup de valeur dans des organisations peut-être un peu plus traditionnelles, un peu plus grosses. Et je trouve qu'en tout cas, il y a une grosse valeur aussi à aller chercher ça et euh, intégrer de la compétence qui vient des startups comme la vôtre dans euh, des plus grandes organisations. Totalement d'accord. En tout cas, j'ai l'impression que vous faites beaucoup de choses sur l'aspect euh, learning, apprentissage dans la boîte. Et là, ce que je te propose, c'est qu'on creuse un peu votre stratégie de contenu. Donc, comment est-ce que vous créez du contenu accessible pour tous euh, les collaborateurs de partout et qui leur permette, j'imagine, de monter en compétence sur tous leurs métiers est-ce que je me trompe déjà dans le fait que vous avez mis en place beaucoup de choses là-dedans
1: Non, on a, on a mis pas mal de choses en place. Après, je pense que beaucoup de startups ont mis en place des, des choses. Et, mais mais c'est un vrai sujet global pour toutes les entreprises, pas seulement que, que les startups. En gros, pour faire très simple, nous, on distingue vraiment la partie knowledge management, c'est-à-dire gestion de la connaissance, et enablement, qui est l'utilisation de cette connaissance pour faire apprendre les gens, pour les faire monter en compétences. Donc là, le premier sujet, c'est vraiment la création du contenu, donc la gestion de la connaissance, donc knowledge management. Il y a pas mal de choses à dire là-dessus. Euh, déjà, euh, je pense que ça devient indispensable à partir d'un moment où on a une dizaine d'employés. Moi, euh, c'est un des premiers sujets sur lesquels j'ai travaillé et c'était une initiative qui venait du top management pour qu'ensuite, ça soit quelque chose qui soit dans la, les habitudes euh, des managers puis dans les habitudes des employés. Et c'est quelque chose qu'on a commencé en 2017. Euh, à l'époque, c'était vraiment pour aider nos clients. Donc on a créé une FAQ, c'était pour scaler le support. Oui. Euh, et donc on a créé des, des FAQ sur euh, un module qui s'appelle Intercom, qui est un outil de gestion de connaissances euh, externe pour nos clients pour que quand on nous pose une question, on puisse envoyer des articles. Là, c'est la première étape euh, de la gestion de la connaissance. On utilisait ensuite ces articles pour faire monter les gens qui nous rejoignaient euh, en compétence sur nos propres oui. produits. Puis on a commencé à se dire, bah, cette connaissance sur nos produits, il faut aussi qu'on la mette sur nos process. Et donc, on a commencé à créer ce qu'on appelle le Wiki. Euh, le Wiki, c'est un peu un Wikipédia interne dans lequel sont renseignés euh, maintenant des centaines et des centaines d'articles sur tous les process, que ce soit des process RH, euh, support, euh, customer success, sales, des méthodologies euh, pour que n'importe quelle personne puisse facilement euh, en autonomie chercher les contenus. Et il est fait sur quel support ce Wiki Alors en fait, il faut imaginer qu'au départ, et je pense que beaucoup de gens font comme ça, ils, vont, euh, ils mettent des Google Docs. Euh, ils vont créer euh, des centaines de Google Docs et nous c'est ce qu'on avait sauf qu'on commençait à avoir deux Google Docs pour un même, euh, un même process et euh, les gens finalement n'écrivaient ne, 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 pas de choses ne les mettaient pas à jour et donc euh, on s'est posé la question à l'époque Notion était moins euh, connu qu'aujourd'hui je pense qu'il y a beaucoup de start-up aujourd'hui qui utilisent Notion euh, et qui c'est un peu un hydre euh, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup, beaucoup de, de possibilités en même temps assez difficiles donc on a choisi un truc très simple qui, euh, qui est en fait un WordPress avec une barre de recherche alors il y a des limites et aujourd'hui, euh, on, on va passer à une autre, euh, une autre solution. On ouais. a regardé Confluence, et je crois que c'est Helium qui a été choisi, qui est une boîte euh, euh, belge, assez ouais. peu connue, mais, euh, mais qui répondait à, à nos besoins.
0: Et j'ai l'impression que sur ce sujet-là, il y a un enjeu de, de fraîcheur de contenu, d'actualisation continue. Je pense que ça nécessite d'être euh, très pointueux sur les process d'actualisation des contenus. Est-ce que tu as peut-être des conseils là-dessus Qui s'en charge Est-ce que c'est les managers Est-ce que c'est les opérationnels qui... Euh, Actualisent leur euh, fiche technique. Comment ça se passe chez vous
1: Alors au départ, euh, en fait, la première étape ça a été euh, la création du contenu. Donc euh, c'est-à-dire qu'on s'est dit euh, voilà c'est quoi tous les process, les grandes idées qu'il fallait faire. Euh, et euh, donc on, on, pour faire cette architecture, euh, moi j'ai commencé par le faire. Puis ensuite je demandais à chaque personne d'écrire les articles. Et euh, on a défini euh, des grandes règles. Euh, par exemple un article doit avoir un minimum de mots, euh, privilégier les bullet points, faire des renvois dans d'autres articles, pas, fait de, pas faire des articles trop longs, faire des catégories etc. Donc la première étape c'est partir du management, former euh, les managers et euh, définir des règles. En, en gros ça c'est l'étape 1. Ensuite l'étape 2 euh, c'est de le faire vivre. Et pour le faire vivre, on a recruté il y a quasiment un an, un an et demi, une personne qu'on appelle un knowledge manager, en l'occurrence c'est une knowledge manager, euh, qui elle est en charge d'animer cette mise à jour de données et donc va être en contact avec un référent dans chaque équipe avec qui elle va pouvoir discuter des besoins. Donc elle va avoir un peu de, de rôles. Le premier c'est d'identifier euh, les, les trous dans la raquette comme on dit, euh, les, les points où il manque des choses et en même temps euh, pousser les euh, référents à trouver les bonnes personnes dans les différentes équipes pour écrire ces articles. Donc même si euh, ça peut prendre du temps euh, pour certaines personnes, finalement sur le long terme, il y a beaucoup d'études qui montrent qu'une euh, personne passe je crois je plus de deux heures par jour à chercher des contenus utiles. Ouais. Euh, et, euh, et donc en fait c'est un gain de temps assez euh, long terme et surtout quand on scale, en fait c'est un investissement qui permet, de la même manière qu'on a une dette technique, on peut avoir une dette de knowledge. Et donc, avoir des articles qui sont complètement à dépassés, ça peut créer énormément de frustration, une mauvaise image à l'onboarding, mais aussi une perte de temps énorme.
0: Est-ce que tu arrives à mesurer l'intégration de ces contenus chez les collaborateurs
1: Alors, normalement, ce qu'on fait, c'est qu'on peut mesurer le nombre de fois où il a été lu. Ensuite, on peut créer, je pense que ce sera le sujet du prochain épisode, sur comment les gens consomment ce contenu, c'est-à-dire en fait créer des parcours d'onboarding où on va avoir des checklists, il faut lire ce contenu. Donc, il y a deux manières de le faire. La première c'est euh, de, euh, de, de faire des checklists où les personnes le font en onboarding, et il y a aussi de voir combien de fois le contenu a été lu après l'écriture. Ce qui est sûr, c'est que nous, à l'heure actuelle, via un wiki, on est limité dans la mise en avant de ce contenu, euh, et, et, et surtout on est limité dans le suivi de qui le lit, combien de fois, combien de temps il passe, etc. Il y a moins d'analytics que sur un outil euh, spécialisé.
0: C'est la question que j'allais te poser, parce que si vous utilisez un WordPress, j'imagine que tu peux euh, mettre de l'analytics euh comme sur n'importe quel site, mais, mais c'est
1: n'est bon pas un... forcément des indicateurs pédagogiques. de Exactement. Ouais. Euh, et c'est pour ça que dans, dans toute la partie... Euh, donc là, on va migrer sur Helium pour le Knowledge Manager. Et en fait, après, ce qu'on fait, c'est qu'on inclut ces contenus dans des parcours de formation qui sont là, qui sont, euh, correspondent à l'enablement via des outils. Alors, à un moment, on avait Lessonly qui est un outil d'enablement. Aujourd'hui, on a 360 learning. Et donc là, euh, bah, concrètement, on va pouvoir cliquer sur les différents contenus euh, et les lire.
0: Et ça veut dire, si je comprends bien, que euh, c'est quasi intégralement du contenu qui vient de partout Vous, vous intégrez pas spécialement de contenu
1: externe Vous n'achetez pas par exemple de e-learning ou autre chose comme ça À l'heure actuelle, non. Euh, on écrit beaucoup de contenu euh, euh, interne. Et d'ailleurs, c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire qu'on fait beaucoup d'articles qu'on écrit en interne qu'on en, qu publie ensuite en externe sur Tribes. Par exemple, c'est euh, un article sur comment, gérer, comment on utilise Slack et Gmail. Euh, qui sont des questions basiques, mais euh, des règles de base pour bien travailler en équipe. Ensuite, on l'a publié euh, en, en, sur Redrive.
0: J'avoue que c'est pour ça que moi j'avais très envie de venir te voir, c'est que je trouve la stratégie super intéressante de partir de contenu interne et d'en faire un média externe. Euh, après, je trouve que d'une part, ça fait euh, rayonner la boîte et sa capacité à, à faire apprendre. Et d'autre part, ça doit être aussi super valorisant pour les collaborateurs qui participent à ça. Parce que j'imagine que ils travaillent pour la performance de partout mais ils travaillent aussi pour le rayonnement de leurs propres compétences sur le marché ouais, C'est ça à
1: disposition sur Trebs c'est marrant parce que moi j'essaie de beaucoup pousser les, les collaborateurs à justement écrire, à partager ce qu'ils font il ouais. euh, y a une notion de personal branding et même d'employee branding qui est importante après euh, je, ce qui est dommage et ce qui est en même temps assez sympa c'est que c'est souvent en partant on, là, on, qui, qui décide d'écrire un article sur tout ce qu'ils ont fait. Et c'est aussi une manière, euh, là j'ai Patrick Barbusier qui est mon directeur marketing, qui a passé euh, 30 minutes, enfin qui a écrit un article qui se lit en 30 minutes sur tout ce qu'il avait mis en place sur les 5 dernières années. Et il m'a dit j'ai été contacté par plein de gens pour être au board de startups, pour chercher pour, pour potentiellement un nouvel emploi, pour euh, bah, faire de, plein plein de choses, d'investissement, etc et il euh, m'a envoyé un message derrière deux semaines pour me dire « Ah, c'est trop cool, j'ai été contacté par plein de gens. » Mais je lui ai dit bah, finalement, cette stratégie, ça aurait été bien aussi de potentiellement la mettre en place plus tôt pour recruter, euh, pour faire briller la, la marque et, et notre savoir-faire.
0: Mais à nouveau, c'est un point sur lequel on se rejoint. Euh, j'ai l'impression que du coup, tu n'as pas peur de... Euh, tu ne travailles pas pour la rétention des informations chez Partout. Tu n'as pas peur de l'ouverture de ces compétences-là au marché et euh, tu ne te dis pas que tes process internes super bien huilés peuvent aussi servir à la concurrence ou en tout cas aux autres boîtes de l'environnement sur le marché Ou même si tu te le dis, en tout cas ça n'a pas de te poser de problème
1: Non, ça me pose pas forcément de problème, c'est une question que vous m'avez déjà posée plusieurs fois. Je pense que les points qui sont en plus embêtants, c'est quand, quand on met en avant un employé, par exemple un sales, qui a fait 200% de ses objectifs ou des très bons résultats, et qu'ensuite cette personne elle est contactée par 50 chasseurs de têtes... Euh, parce qu'on l'a mis en avant, donc là, c'est moins ce que j'essaie de faire en ce moment. Par contre, que quelqu'un copie un process, euh, ça me, je ne pense pas que ce soit problématique. Euh, et au contraire, nous, on s'inspire... Enfin, 80% des process qu'on a chez Partout sont inspirés de, de personnes. Du marché. Euh, du marché, de gens qui nous parlent. Moi, à chaque fois que je discute avec quelqu'un, il y a trop de bonnes idées qui, qui en ressortent. Et, euh, et tous les employés euh, viennent d'anciennes entreprises dans lesquelles il y avait des bons process. Donc, il y a aussi euh, des rapports d'étainement après un mois. Et on dit « Ah, mais moi, j'avais ça dans mon ancienne entreprise. » Et, euh, et ça crée des process qui ensuite tiennent 5 euh, bah, ans. Euh,
0: ouais. Non mais on, on partage complètement cette vision de la, du partage interentreprise et de la valeur que tu peux aller chercher à, à aller récupérer des contenus dans d'autres boîtes, ça c'est sûr, mais aussi à en donner. En données pour participer à ta marque employeur, pour euh, faire en sorte que euh, tes collaborateurs soient contents d'être là, d'optimiser leur boulot. Donc euh, j'ai l'impression qu'on se retrouve bien là-dessus. Et tu nous parlais en, en off d'un autre aspect euh, du knowledge management chez toi, qui était la data. Euh, c'est un, un point clé aussi chez toi
1: bah, Je pense que là, on passe à une, une nouvelle taille d'entreprise. Là, on a recruté 200 personnes cette année. C'est un énorme challenge, euh, enfin continu, je te disais, donc c'est un, un peu intense en ce moment. Euh, et un des enjeux, c'est justement d'avoir de, de la bonne donnée, parce que que ce soit d'un point de vue CRM, d'un point de vue même employé, euh, LESIRH, etc., il euh, y a plein de données qui sont à plein d'endroits, euh, et en fait, tout ce qu'on faisait euh, sur la donnée, je dirais, euh, euh, des enfin, les types, les articles, les process, ben là, on est en train de faire la même chose, plus pour la donnée euh, de l'app, le nombre de connexions, etc., mmh. du CRM, euh, de notre outil de ticketing, et de créer un data warehouse pour tout centraliser. Donc, en fait, ce qui se faisait pour des process doit se faire aussi pour des, des sujets pure data, euh, pour pouvoir dire, ben, tel client, il a tel, je sais pas, telle utilisation de l'application, telle dépense tel produit qu'il n'a pas, qu'on pourrait obséder, et driver les équipes à partir de la data c'est marrant parce que c'est un peu un sujet que moi je trouvais hyper théorique quand, quand j'étais en conseil tout le monde disait oui il faut être data driven client centric etc et là depuis 6 mois je dirais que c'est un vrai enjeu euh, parce qu'à chaque fois qu'on veut sortir des trucs on, en fait à 400 on n'a pas de la vision sur tout et, euh, et finalement on a besoin d'avoir des réponses à nos questions et ces réponses elles sont dans les données qui sont sur plusieurs outils et les croisées donnent beaucoup de valeur
0: On est bien d'accord et je pense que la maturité sur les sujets data elle a été beaucoup drivée par les équipes marketing, techniques et maintenant il y a de plus en plus de sujets sur la data à, à destination des fonctions support donc euh, des RH, de la finance euh, des opérations je pense que c'est là qu'on touche le, la corde de l'entreprise véritablement data-driven, c'est quand elle ne quand elle fait pas que de la data pour optimiser ses campagnes marketing. Il
1: ouais.
0: y a aussi de la vraie optimisation de process euh, derrière.
1: Exactement. Ce enfin, là, de plus en plus, typiquement, les, les sujets de SIRH, là, on vient de passer sur Lucas, euh, c'est des choses aussi bêtes que euh, quelles sont les langues parlées par quelles équipes, euh, quelles sont les personnes à quel étage, qui fait du télétravail pour réorganiser des espaces de travail. En fait, euh, dès qu'on a 400 personnes et qu'ils utilisent tous des données, des outils différents. Donc, chaque sujet est un sujet qui ne peut pas se traiter en, faisant, en allant compter les personnes dans les bureaux ou, ouais. euh, ou en essayant de faire un petit euh, focus group. Euh, en fait, tous les sujets ils se traitent globalement maintenant. Et, et c'est vrai que c'est un, une maturité de boîte qui est très nouvelle euh, et qui pose énormément de challenges.
0: Ok, super intéressant. Euh, on arrive au bout de ce premier épisode. Est-ce que... Euh Peut-être que tu as d'autres choses à nous dire sur le knowledge management chez Partout ou est-ce que tu as peut-être des lectures à nous recommander,
1: des articles Il euh, bah, y, hum, y a un article qui a été écrit sur le knowledge management par justement notre knowledge manager, CIA chez, chez Partout, et la knowledge manager de PayFit, euh, qui est notamment écrit sur, euh, bah, sur Tribes. Et après moi, j'avais écrit aussi un des sujets sur le knowledge management. Et de manière générale, je pense que c'est un sujet qui mérite qu'on s'y prenne assez tôt, parce que plus on s'y prend tard, bon, c'est comme chaque sujet, hein, plus c'est complexe.
0: On est d'accord. Merci beaucoup Thibaut. Et on se reparle dans un prochain épisode, et là on va parler de parcours d'apprentissage continu, d'unboarding des collaborateurs, plein d'autres sujets complémentaires. Merci. Salut.